0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Está começando o debate, com sempre, um grupo qualificado para falar hoje a história das epidemias. Temos o historiador acadêmico José Nivaldo Júnior. Evidentemente, vendo o lado histórico das epidemias, doutor José Fernandes Menezes, professor de economia, o desaguar na economia, como foi que aconteceu em cada uma das epidemias, e o doutor Guilherme Robalinho, professor de medicina, como essas epidemias foram tratadas, quais as consequências médicas para a saúde das populações. Eu, para começar, como sempre nesses casos que tem um historiador, ele vem e levanta a história. O professor José Nivaldo Júnior, eu estou indo aqui, professor, que a, a primeira epidemia que a história registra aconteceu em Atenas, na Grécia, 430 anos antes de Cristo. A praga ou a peste de Atenas. Então, professor José Edivaldo Júnior com a palavra.
0: Bom dia Geraldo, bom dia aos companheiros, bom dia aos ouvintes. Olha Geraldo, esse é um dos temas mais difíceis e mais complexos que nós já tratamos no debate. Pela dificuldade de levantar informações precisas e também pelo momento que nós vivemos, o momento que nós estamos é, participando do enredo de um filme. Né? Nós não somos é, 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 apenas espectadores, nós somos protagonistas de um filme de epidemia de história misturado com um pouco de terror. Né? Então, é, isso complica muito o entendimento e a, e a abordagem do assunto. Agora, historicamente, Geraldo, as epidemias Acompanham a civilização. Desde o início da civilização, que o ser humano, pela sua forma de vida, passou a conviver com periódicos episódios epidêmicos. Se você olhar simbolicamente, antes da peste de Atenas, antes das pestes que atingiram Roma e depois a peste negra na Idade Média, você vai ver, por exemplo, que a própria Bíblia, o Antigo Testamento, de uma forma é, metafórica, já se reporta a epidemias que aconteciam no Egito. Por exemplo, epidemias de, de pragas de gafanhoto, pragas de rã fraga de as crianças morrendo. Então, tudo isso, no meu entendimento de, de historiador, lendo pela ótica do historiador, reflete a presença de surtos epidêmicos que dizimavam a população e atingiam a economia. O primeiro caso de tuberculose registrado historicamente remonta a 7 mil anos atrás. Nós temos o um, um, um esqueleto de, um, de uma pessoa enfim, que morreu há 7, anos a, há 7 mil anos atrás de tuberculose. A análise da múmia do faraó Ramsés II do Egito reflete que ele morreu de varíola, então, a varíola já assolava o Egito e atingia o faraó, que era uma pessoa, digamos, nas condições de vida mais profiláticas, né? mais é, é, qualificadas da época, pois o faraó, em então, 2 a análise da múmia reflete que morreu é, é, de varíola. Então, essas doenças elas estão recorrentes. É, elas se repetem, elas se transformam, elas acompanham a humanidade. Doutor Guilherme pode, pode falar melhor, mas eu vou, eu vou começando de trás para frente e, e registro que eu fiz uma, uma pesquisa, graças ao doutor Hildo Azevedo, é, é, que me forneceu alguns livros sobre a história da medicina, é, em Pernambuco. Eu gostaria de, ao longo do programa, falar das grandes epidemias que devastaram o Recife. Mas no mundo, a gente tem, é, é, para não ir para a Idade Média, que a gente sabe a peste negra matou, é, as estatísticas todas são, são é, avaliações. Né? Se você olhar é, a questão de hoje em dia, quando a gente não tem nenhuma confiança na notificação, você imagine os casos antigos. Né, quantos morreram, quantos não morreram. Mas, por exemplo, a peste negra que durante quase 20 anos devastou a Europa, o primeiro, a primeira onda da peste negra entre 1333 e 1350, 51, calcula-se que matou metade da população. Entre um terço e metade, com certeza. Talvez 50 milhões de mortos em 20 anos. Então, os vírus as doenças, as bactérias Eu talvez esteja usando um termo Inadequado, doutor Guilherme me corrige é, Eles se transformam Aqueles que Negam a transformação Geraldo São obstáculo Ao conhecimento E são obstáculo Ao combate a essas Epidemias A transformação ocorre o tempo todo Os vírus As bactérias estão mudando o tempo inteiro. Então nós tivemos, para não ir para muito longe, eu registro para passar a palavra para os companheiros. A gripe espanhola causada pela influenza um século atrás, exatamente 100 anos atrás, causada, surgida provavelmente nos Estados Unidos, é uma coisa interessante, é que ela ganhou o título de, de gripe espanhola, mas a Espanha não teve nada a ver nem com o surgimento, nem com a própria expansão. Apenas como estava, o mundo estava em guerra, no fim da guerra, havia uma censura à imprensa e os, nenhum país, praticamente, que estava envolvido na guerra, divulgava os números. Como a Espanha estava fora da guerra, a imprensa tinha um pouco mais de liberdade nesse, de informar sobre a doença Então a Espanha dava os casos Dava o número de casos A gente só ganhou o nome de gripe espanhola é, Vamos absorver a Espanha da, De qualquer responsabilidade Provavelmente a gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos Foi levada para a Europa Por soldados de um, de um campo de treinamento Onde provavelmente ela surgiu E aí se espalhou pelo mundo Para então, você vê a, 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 Você vai para a pesquisa Entre 17 e 100 milhões de mortos é, para que diferença 17 milhões de mortos, 100 milhões de mortos. Calcula que morreram entre 17, os mais cautelosos, até 100 milhões de pessoas no mundo. Outras, outros surtos, por exemplo, recentes, não tão distantes não, a peste bubônica causou 50 milhões de mortos, calculadamente, em, em 18 anos. É, a varíola causou, causou cerca de 300 Milhões de mortos entre 1896 e 1980. O TIF causou 3 milhões de mortos, logo praticamente casado com a gripe espanhola, entre 18 e 22 no, no pós-guerra. A tuberculose causou, ao longo de 100 anos, entre 1850 e 1950, um bilhão de mortos. Um bilhão de pessoas morreram de tuberculose. O HIV já matou 20 milhões. O TIFO matou 3 milhões de pessoas entre 18 e 22 do século passado, na Europa Oriental e na Rússia. A febre amarela, o sarampo, né? o sarampo, veja, cuja vacina apareceu somente em 1963, matava-se Milhões de pessoas por ano. Isso já estava é, na conta das pessoas que não morrer de sarampo. Não pensava que tinha epidemia, não pensava nada. Na infância da gente, você se lembra disso, Geraldo? Ainda, ainda morria muita gente de sarampo. Né? Morria assim, normalmente, isso ninguém considerava que era epidêmico. A malária matava até é, é, recentemente, a partir de 1880, que o surto se intensificou. 3 milhões de pessoas por ano. Então, a questão da, da epidemia, a questão da doença, é uma questão da civilização. Se você falar, vou encerrar, a peste negra matou 50 milhões de pessoas no mundo. Que mundo? No mundo chamado civilizado. Porque no Brasil, por exemplo, não morreu ninguém de peste negra. Então, os índios, os maias, os incas, os astecas, as populações da, da, da América, que tinham um isolamento natural com relação ao vírus e uma forma de vida comunitária totalmente diferente. Não quer dizer que não tivesse problema na vida comunitária, mas este tipo de problema as comunidades primitivas provavelmente não é, enfrentaram. São problemas da civilização, e nós não temos nenhuma garantia com relação a isso. Os estudiosos são unânimes em dizer que é, as epidemias causaram mais danos à humanidade do que todas as guerras que já existiram, do que todas as tragédias naturais que já existiram. De vulcão, furacão, tempestade, é, enfim, de tsunami, mais do que. E que reside nelas, nessas, nesses, neles, nesses inimigos invisíveis, o um verdadeiro perigo para a sobrevivência da espécie
1: humana. Trazer o doutor Guilherme Roubalinho e para mostrar que essa coisa vem de longe, como diz o professor José Nivaldo, como os médicos, doutor Guilherme, daquele tempo, enfrentaram aquelas epidemias?
2: Bom dia, Geraldo, é. bom dia, senhores ouvintes, Zé Nivaldo, companheiros aqui do debate. Primeiro, de que, o que surpreende, Geraldo, é que nós viemos construindo um mundo completamente diferente. Na história da humanidade, ninguém melhor do que o historiador Zé Nivaldo que a dublê de publicitário de amigo, de jurista de inteligência rara, relatou o que, o que foram as epidemias agora, nas todas essas grandes epidemias aí relatadas a humanidade não tinha o conhecimento do que eram os vetores dessas doenças da inexistência das bactérias e dos vírus, é preciso lembrar que foi no, no século passado, há 160 anos mais ou menos que as teorias de que lavar as mãos era uma doce evitável e que surgiram os primeiros trabalhos de Lister e de Pasteur, mostrando a importância da contaminação. Nós, inclusive, vivemos, vivenciamos hoje, é muito interessante uma história, porque há 165 anos foi fundado o nosso Hospital Português em Recife, justamente para combater uma epidemia de cólera, de, uma epidemia da cólera que entrou pelos portos do Brasil e que pegou o Recife numa situação calamitosa, mas na época existiam características, por exemplo, você não tinha mesmo no centro do Recife nenhum sentido de saneamento básico, as casas eram todas elas conjugadas, as mais luxuosas casas eram conjugadas, as cozinhas eram em cima, no terceiro ou no quarto andar, porque as pessoas tinham que subir com a alimentação já que usava-se fogão de lenha para aquela fumaça não tomar conta da casa toda. Você, quando o Hospital Português se instalou aonde é hoje, cinco anos depois de sua fundação, informam que lá foi escolhido porque lá existiam boas águas e bons ares. Não tinha sentido de como era a contaminação então o mundo se transforma. Vivemos numa época de comunicação, porque dizer de que o, o mundo sempre se comunicou, o mundo sempre foi unidade, sempre. O homem sempre viajou, sempre mudou. O que existe hoje com a globalização é a rapidez que essa globalização ocorria. Agora, nós não deveríamos estar atentos de que algumas coisas vinham, vinham ocorrendo nos últimos anos. Nos anos 60... Nós tivemos o quê? A certeza de que um vírus que estava ali na África sai dos macacos de Uganda e pega um homem e aí vem exatamente a AIDS. Depois você tem esses surtos de ebola que começaram a ocorrer. Recentemente, nós deveríamos estar atentos ao que aconteceu aqui com o Zika vírus e, e, e as microcefalias Minha colega de turma, Ana Vanderlinde, uma neuropediatra importantíssima em Pernambuco, ela frequenta ainda hoje a neuropediátrica do, do, do INIP. Ela foi chamada a atenção para ver um garotinho com, que estava com microcefalia. Isso na época que a epidemia que chegou. Ela pediu exames. No outro dia, quando ela solicitou à enfermeira os exames, mostraram exames de microcefalia, mas de outro paciente. Ela achou estranho, disse, oi. O outro caso, antes, assim ah, doutora, temos outros casos ela achou aquilo ela tá profundamente formando. estranho porque ela via durante ano durante um ano dois três casos e não no mesmo enfermaria no mesmo semana outros liga para a filha que também é neuropediata do Hospital Barão de Lucena mamãe mãe é aqui também e foi quando então ela, elas deram um, um alarme e a partir daí se localiza eu estou mostrando que são coisas que ocorrem depois veio o H1N1 foi alertado a história do meio ambiente o que é trágico é que no mundo em que se armazena ogivas nucleares, num mundo em que você derruba avião à distância, num mundo em que você tem uma, a comunicação da globalização, você teve, em 2015, um depoimento fantástico que todos eu sugiro que veio de Bill Gates, numa reunião, alertando a humanidade de que era preciso investir em, em vacinas, é preciso investir porque todos os trabalhos indicavam que uma grande epidemia viria e que nós estávamos precisando trabalhar em relação a isso. A humanidade não ficou atenta. A medicina deixou de investir em, em coisas, eh, por exemplo, as epidemias tinham que ser estudadas e o perigo delas. Mas se voltou muito mais para dentro dos hospitais, para muito mais para dentro dos tratamentos individualizados. Como é que você concebe que nós estejamos, me desculpe citar o exemplo, nós estejamos no século XXI e a gente tem uma inconsequência que pouca gente comentou. Você tem hoje, nós temos mais obras físicas construídas de absoluta inutilidade junto de nós. Um dos maiores exemplos é aquele prédio suntuoso da Sudene, defronte do Hospital Universitário, hoje completamente abandonado. Celso Curtado, ao passar uma vez por ali disse: Meu Deus, o que foi que eu fiz? Para a gente não investir na Sudene e criar um monstro desse. Ali, no canal, do, ali perto do Arruda, na Estrada Velha de Geografia, temos um prédio basicamente abandonado do Departamento Nacional de Combate à do DENOX. Pois bem, o ano passado, a Compeso, em Pernambuco, constrói um prédio, aqui atrás do Hospital Santa Mário, dentro daquela favela, entre o Hospital Santa Mário e a Avenida Gaminon Magalhães. Será que era prioridade construir um pé de escritório central com gabinetes suntuosos para cada um daqueles seus diretores, para auditório, em, e não gastar seu recurso em saneamento básico? Então é preciso que a gente olhe aonde estão corretos. Estou dando esse exemplo da Compesa, mas poderia dar dezenas de outros, apenas porque ele é palpável e está próximo de nós. Não é só a Compesa, não é só isso. Mas é um choque.
1: Da, e da, passou... Doutor Guilherme, bem emblemático, é o prédio do Tribunal de Contas aqui pertinho da gente, feito recentemente. É um encanto, não é? Mas exatamente.
2: Mas é o que eu queria chamar a atenção, Geraldo, é que o da Compesa, enquanto a Compesa não aumenta a sua renda de coleta de lixo, enquanto a, a Compesa faz a água de uso intermitente, na nossa cara, se constrói um, um prédio desse, e a população aceita isso como normal. Essa indiferença, a população, nós todos, os políticos, os jornalistas, os médicos, você não viu uma voz gritando contra a esse absurdo. É da mesma maneira que está a indiferença, e eu lhe, lhe chamaria a atenção, há outros tipos de epidemias que estão junto de nós. São epidemias que não são produzidas por, por germes, por vírus ou por bactérias, e que vai estourar muito em breve, e vai sendo como uma normalidade. A epidemia da obesidade, levando, inclusive, ao diabetes e às suas complicações. A, 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 a epidemia da violência urbana, dos acidentes claros produzidos pelas motos. Nosso amigo, seu amigo, seu dileto colega, o, o nosso médico, e o João, João Veiga, alerta para as motos. E qual é o problema? O Brasil fabrica motos com isenção fiscal, no, 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 no polo amazônico, da de, de, de indústria amazônica, por que não permitir apenas que as motos tenham um bloqueio de velocidade e não possa ir além de 60 km por hora? Já aí reduziria. Então, nós damos nós temos incentivo fiscal para fabricar armas, que são motos de alta, de alta velocidade, para amanhã encher as nossas emergências com pacientes vítimas desse tipo de violência urbana. E, e, e também a indiferença que nós temos, nós todos, ouvintes, vocês radialistas, sociedade, pelas notícias de assassinato diário. As notícias mesmo do seu programa, Geraldo, que é um programa tão educativo, no meio de quando sai morreu hoje com dois tiros, morreu ontem com quatro tiros. E aquilo é tido como uma banalidade, como uma coisa normal. Será então que nós estamos construindo um mundo quando história uma, uma, uma epidemia, eu apenas queria alertar. O Bill Gates foi sábio. Ou a gente vence essa desigualdade social, ou porque o período em que nós tivemos milhões de pessoas mortas era por conta de que havia uma, uma total separação de valores entre aqueles que tinham posse e aqueles que não tinham. Até o fim do século, do século XIX, o começo do século XX, médico era apenas para quem poderia pagar. Hoje nós vivemos um estado de bem-estar social onde se luta de que os tratamentos médicos devem ter acesso a todos. No passado existia escravidão como forma de modelo econômico. de escravidão, deixa o escravo morrer a gente repõe como morto. Por mais duro que seja, era essa a sociedade que se vivia. Será que estamos construindo uma sociedade moderna, mais justa, mais igualitária? Ou a gente tem que refletir? Eu espero que as epidemias possam voltar mas que nós estamos vivendo um momento onde a globalização deu uma parada uhum. e que nós vamos construir para o futuro um mundo diferente. É preciso que a gente vença essas desigualdades. Bom. Fique atento aos depoimentos de Bill Gates. Chamo Bill Gates porque é um exemplo da nossa sociedade. E alertou em 2015, no síntese brilhante, de que uma tragédia similar a essa que estamos vivendo iria ocorrer se não investíssemos em disposição de renda em vacinação, em, em cuidados básicos, em atenção básica de saúde. Desde 1977, quando em Alma Ata, a Organização Mundial de Saúde, priorizou as ações básicas de saúde. As ações básicas de saúde não rendem. Ninguém valoriza as obras de saneamento. Ninguém valoriza os cuidados básicos. A gente não pode valorizar apenas consumo. Essa sociedade de consumo... Tem que existir o consumo, mas o consumo justo e dividido por todos. Eu acho que esses pontos é que eu queria repetir, meu caro Geraldo.
1: Seguimos e chegamos agora no economista José Fernandes Menezes. Professor, essas epidemias todas que foram tratadas aí, as consequências econômicas foram todas tão graves quanto as que teremos com essa que estamos enfrentando agora?
3: Oh, bom dia, Geraldo. Muito obrigado pelo convite. Mas eu queria fazer uma observação antes de entrar na questão econômica. Pois não. Eu estava lendo Bertrand Russell. Ele, o filósofo, o PM Nobel, ele dizia o seguinte. É importante no momento de, de uma epidemia como a peste negra ter amor e conhecimento. Ora, durante a peste negra a igreja chamava todo mundo para rezar. Ou seja, tinha amor. Mas não tinha conhecimento. Porque a, a aglomeração nas igrejas... Era um, um habitat interessante para aumento da, do vírus da peste bubônica. Então hoje é fundamental termos conhecimentos de que teremos ter, que ficar afastados das, das aglomerações para poder combater a, a essa, essa virose que está atacando o mundo. Depois eu queria fazer o seguinte, hoje não se trata mais de nações, mas da espécie humana. A preocupação hoje é com a espécie humana. E a história mostra, pegando uma deixa aí do historiador, que a proteção real vem do compartilhamento de informações. Né? A cooperação internacional é necessária. Você não, você não pode fechar as fronteiras. Você tem que a trabalhar no, depois da fronteira. Ou seja, quem criou o problema, muitas vezes, foram os capitalistas, o mundo civilizado, né? entre aspas. Bem, agora voltando à questão da economia, eu, eu gostaria de começar com uma frase aqui de um que eu vi, comecei a estudar, que é hora de enterrar um sistema fracassado. Esse sistema de neoliberalismo está totalmente fracassado. Ele não responde mais. Então, cada momento da história, a, o impacto de uma, de uma epidemia é diferenciado. Né? Evidentemente, você hoje tem uma sociedade, uma, uma civilização com cerca de 8 bilhões de habitantes, você tem tecnologia, você tem armamentos, mas você tem um país, um mundo desprovido do desprovido de estrutura para atender as necessidades básicas. Ou seja, a, havia todo um consenso aí, é, porque tem duas coisas importantes na, 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 hoje no mundo. É valorização de dois valores básicos da modernidade. Um é o trabalho e outro é o Estado. E a proclamação arrogante da globalização tende a apagar o prestígio do Estado. Então, o que, é que a gente vê hoje? É uma desorganização total do sistema econômico em todos os segmentos e mostra que a crise atual, uma coisa que é importante ressaltar, ela oferece um argumento poderoso em favor da assistência universal à saúde. Você veja a questão da saúde no Brasil, ela está a reboque. É uma questão estrutural. Nada foi feito substancialmente para atender a população, sua grande maioria, a população pobre, desassistida. A questão de estrutura do SUS, a assistência do... do, do postos de saúde, então é um, é um indicador de pobreza, né? você tem hoje no Brasil mais de 50 milhões de pobres, mais, aliás, 50 milhões não, mais de 50% de pobres, é um indicador altíssimo, então outro ponto que eu acho fundamental, é esse é o momento de nós reavaliarmos a reavaliação dos problemas mais profundos da sociedade, o que é que a gente observa hoje? Observa hoje que a economia, os três gigantes do mundo, os três blocos, Estados Unidos, China, e a Comunidade Econômica Europeia, em crise, a Espanha, a França, a Itália os Estados Unidos, sem equipamentos suficientes dos hospitais, despreparados, né? Esse é um ponto fundamental que a gente tem que observar. Onde é que estão os equipamentos? Onde é que está o dinheiro? O dinheiro foi desviado, como disse o Robalinho o aí, para máquinas, equipamentos, aviões, drones, tudo isso tem dinheiro, não falta. A mesma, o mesmo raciocínio você pode pensar aqui no Brasil. Quando você fala que a, que a saúde no Brasil está sucateada, é porque o dinheiro foi desviado. Esse dinheiro foi desviado não é um ano atrás, dois anos atrás, ao longo do tempo. Esse que é fundamental. Ou seja, essa Covid-19 revira a ordem política e econômica global. Há uma mudança de nossos paradigmas. Esse ciclo de crise nossa que nós estamos atravessando agora vai chegar, vai bater no novo, numa nova forma de ver o Estado. O Estado vai mudar completamente, o Estado do mundo. O Estado, o Estado que está protegendo. Aqueles que defendem a ausência do Estado ou a minimização do Estado na economia estão vendo que é o um Estado que está carregando o piano. Em 1929 foi o Estado que trouxe a economia americana da crise. em então, 2008, mais recentemente, foi o Estado que entrou com liquidez, com dinheiro na economia americana e no mundo para os bancos não irem à falência. E agora é o Estado que está levando, o Estado que está tomando atitude. Você vê o Estado americano, o ministro está fazendo nos Estados Unidos, injetando 2 ou 3 trilhões de dólares na economia para a economia não chegar a um colapso. Né? Aqui no Brasil, dentro das nossas eh, condições o governo está implementando uma série de medidas na política fiscal, na política monetária. Agora, eu queria chamar a atenção, como economista, que muitos paradigmas da teoria econômica convencional estão furados, não responde mais. Então, essa, como diz disse, como disse Noam Chomsky, o né, um grande pensador, o mundo do século XXI é um mundo em que o Estado terá que assumir uma, uma função maior do que no passado. Né? Então, é, nós estamos diante de uma crise existe uma, existe uma crise climática existe uma crise da democracia com o fascismo tomando poder tomando forma em várias partes do mundo a crise da globalização a crise de lideranças. hoje você não tem nenhum estadista no mundo nenhum você veja que você precisa disso você tem uma crise outros tipos de crises, e que você verifica o que qual, qual é a hora mas a hora a hora é de salvar vidas então, a economia e a questão de salvar vidas, elas se trabalham juntas, são empalmadas. Então, o impacto econômico você vê, por exemplo, que muita gente aqui no Brasil está passando fome, né? Está passando fome. As favelas não têm estrutura nenhuma, os bairros não têm saneamento básico, não tem abastecimento d'água, né? É, isso tudo é um, é um são dois indicadores de pobreza do ponto de vista das necessidades básicas. A pobreza não é só por conta da renda, não. Você tem algo que você precisa repensar. Então, eu acho que o momento é de crise. Toda crise, como diziam, como diziam os gregos, né, é, é contenda ou disputa, é decisão, é mudança. Se você consultar a, a, Platão e Tucídides, eles falam justamente isso. Então, em termos econômicos, o que a gente observa hoje é um, um, os países usando os instrumentos ou seja, uma metralhadora de medidas de política econômica para evitar o colapso total. Né? Algumas economias, alguns, alguns espaços no mundo em situação caótica, como os, os refugiados na Palestina, no Oriente Médio, na África. Um país da África viu uma informação de 5 milhões de habitantes, só tinham três respiradores, três. Então, eu acho fundamental que toda crise é mudança. E essa crise veio, ela é pesada. Ela é difícil, ninguém pode fazer planejamento. O qual é, que qual é, qual é, qual é que vai acontecer daqui a três, quatro, cinco meses? Ninguém sabe. Cada semana é uma mudança, né? Tem alguns indicadores aí que estão surgindo que está ah, havendo um, um ligeiro declínio da mortalidade na Espanha, na França e na Itália. Isso é um bom indicador. São bons indicadores, né? Mas o mundo é o seguinte. Hoje a gente vive num mundo da fine, do, dinheiro, do dinheiro em circulação. E a questão da raça humana, ela está em segundo plano. Então não se, como vou repetir, não se trata de, de nações, mas da espécie humana. Né? Essa é a grande questão. Em termos econômicos, nós estamos vivendo uma situação fora do comum, que ninguém nunca chegou a esse. Nunca, ninguém nunca planejou, nunca pensou, nunca fez nenhuma prospecção sobre esse estado atual em que nós estamos vivendo. Né? Ou seja, nós temos duas coisas em comum no mundo. Nós temos um só Deus e nós temos uma doença que é homogênea, afeta todo mundo. Mas nessa crise, numa crise dessa magnitude, muitos vão perder. Muitos estão perdendo. Mas alguém ganha. Alguém ganha a especulação. Recentemente, eu vi um artigo aqui da Associação de Varejistas dizendo que os bancos estavam aumentando os juros. Os bancos no Brasil. Os bancos do Brasil. Então, veja, alguém se aproveita disso. Né? Ou seja, provoca a escassez. Porque a escassez ela é provocada pelo sistema capitalista. Então, eu volto a repetir uma famosa frase que eu vi. É hora de enterrar um sistema fracassado. E esse sistema, até hoje, ele mostra um evidente fracasso.
1: Deixa eu voltar para o professor José Anivaldo Júnior. E veja esse detalhe, professor. Está é... provado com esse, com esse vírus que a desigualdade não interessa a ninguém. Porque nós falamos aí de miséria, de sujeira, de fome mas esse vírus aí chegou pegando o Príncipe Charles, pegando claro. o primeiro-ministro inglês, pegando o, 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 o mundo civilizado, é, onde tem bem menos problemas do que nós temos aqui, eles foram bem mais atingidos do que nós fomos, enfim, me parece que vamos ter que pensar em todos daqui para frente.
0: Repensar, repensar.
1: Fica à vontade.
0: Geraldo, eu vou começar pelo Brasil,
1: quem foi um dos
0: primeiros a adoecer? Os primeiros a ver o entorno do presidente que provavelmente contraiu a doença nos Estados Unidos no ambiente de poder mais celeste do mundo e, ironicamente, o doutor Davi que era o porta-voz da prevenção era a autoridade máxima em todos os meios de comunicação ensinando como se prevenir e ele mesmo se infectou. Então foi um dramático exemplo de casa de ferreiro, espeto de pau, que leva a esse raciocínio brilhante que você fez agora. Ninguém está livre da ameaça. O vírus é uma mutação genética, e aí você
2: pode falar sobre isso. É uma coisa que vem se modificando.
0: Há uma espécie de conflito. Heráclito dizia que o universo é conflito. O universo é contradição. O universo é luta dos contrários. Então, a existência da humanidade, ao qual o professor se referiu brilhantemente, a existência da humanidade ao longo do tempo está ligada ao conflito, à contradição, à luta entre a vida e a morte. Os agentes da morte estão sempre se recriando. E o sistema, isso nós já falamos aqui muitas vezes, o sistema é um sistema excludente. Concordo totalmente com a exposição do professor que demonstra existem documentos circulando no âmbito do próprio capitalismo, não se trata de, de comunismo, de não sei o que de, de, de China, de Rússia de Cuba, não, não é isso não é gente preocupada com o futuro da humanidade doutor Guilherme citou Bill Gates. Bill Gates é um dos homens mais ricos do mundo mas ele não está muito preocupado com a riqueza dele. Ele está mais preocupado com a distribuição da riqueza no mundo. Com a distribuição dos benefícios conquistados pela ciência. O sistema, o capitalismo que está aí, não consegue dar conta das necessidades sociais. O avanço da tecnologia não se reflete em um avanço de igualdade ou uma diminuição da desigualdade. Concordo com o doutor Guilherme. A grande epidemia do mundo é a desigualdade. E a falta de sensibilidade. A gente conversou algumas vezes sobre isso, geral. Uhum. Que o desenvolvimento tecnológico, não estava levando a um desenvolvimento do espírito humano. Espírito no sentido de humanismo, de solidariedade, de valores positivos, de uma preocupação com o próximo. Apesar de dois mil anos de, de, de cristianismo pregar o amor ao próximo, nós vivemos uma sociedade egoísta, onde cada um só quer saber de si. E o vírus está aí para mostrar que ninguém está livre dele, que nem os mais poderosos, nem os mais humildes, sendo que os mais humildes sofrem mais. E os mais poderosos são os mais preparados. Olha, eu tenho visto tanta, tanta coisa que está me indignando. Ontem, na televisão, o primeiro-ministro da Inglaterra, contaminado a ponto de precisar se hospitalizar estava circulando sem máscara os seguranças perto dele levando-o para o hospital e sequer o filha da mãe teve a preocupação geral de botar uma máscara para proteger aqueles que estão perto dele isso é o maior exemplo de egoísmo individual desse sistema político que domina o mundo. O camarada sabe que está doente, mas não está preocupado com aqueles seguranças que estão ali, aqueles enfermeiros que o estão atendendo. Aquilo ali não vale nada para ele. Esse egoísmo é que está contaminando o mundo. Eu quero ressaltar eu assisti, agora Depois da, da, do isolamento Assisti a, a série Pandemia Na Netflix Está tudo anunciado A série só falta Dizer que, que É o Covid, mas anuncia tudo Denuncia tudo Essa carência Denuncia essa, essa falta de, de estrutura Denuncia A, a falta de solidariedade tudo isso que está acontecendo já estava desenhado. Aconteceu porque as prioridades do mundo não estão nem na saúde, nem no bem-estar, nem na, na solidariedade e nem na melhoria real das condições de vida da população.
1: E doutor Guilherme, eh, usando inclusive o que disse há pouco o professor José Fernandes, a dificuldade de lideranças que nós temos hoje no mundo, o senhor citou o doutor Lister e, e é impressionante, foi impressionante a luta de doutor Lister para mostrar naquele tempo aos médicos que eles precisam, precisavam de limpeza para não infeccionar os, os doentes, né? E, e, e era uma polêmica do tamanho do mundo, ele peitando uma porrada de gente importante e terminou nos dando esse legado divino. O, o,
2: Geraldo, perfeito. O que o, Lista, mas Lista fez isso há 160 anos atrás. Agora, há pouco, entrou, entrou um anúncio do sindicato dos médicos, agora no nosso programa, pedindo aos médicos que denunciem aonde o de hospital que estão faltando os equipamentos de proteção individual. Por favor, os equipamentos de proteção individual vinham faltando. Quase como rotina, na maioria dos hospitais do Brasil. Não tinham cuidado, inclusive, é um detalhe que a lei brasileira coloca, que é uma coisa de semi-escravidão. A pessoa ter um salário melhor quando corre risco de contaminação, o risco da saúde, a insalubridade. A insalubridade é uma semi-escravidão. Eu estou vendendo meu trabalho por um custo maior, porque eu posso morrer mais cedo. Isso é um nível absolutamente injusto de uma sociedade. Eu queria lembrar, eu queria lembrar o, o, o Geraldo, três coisas. Primeiro, a primeira, está fazendo um século, em 1920, que as primeiras leis do Brasil, a chamada Lei Eloy Chaves, sobre proteção social. Depois é que veio a, o salário mínimo, a partir da Revolução de 30, com Getúlio. Então, nós tivemos um período de que não se valorizou esse sentido. Nos anos 70, eu volto a estar claro, o, o conceito em Alma-Ata, a grande reunião em Alma-Ata que aconteceu na Bielorrússia, alertando e mostrando de que o mundo deveria investir nas atenções básicas de saúde. Posso falar isso porque nós, ao assumirmos a Secretaria Municipal de Saúde do Recife, priorizamos com agentes de saúde em capital do Brasil, com a prioridade absoluta à ação básica de saúde. Mas a ação básica de saúde não rende o voto. Você, te, você tem que ter o que Água, vacinação, prestígio aos postos de saúde. E o posto de saúde moderno, o posto de saúde tem que estar equipado com informática, tem que estar equipado com instrumentos hoje baratos. Por exemplo, hoje no Japão há um ultrassom portátil que qualquer médico usa, como, no, como hoje usamos um estetoscópio. Isso teria que ter acesso. O que é que houve na política de consumo? Até a figura do posto, o nome posto de saúde, foi tirado, foi execrado se criou os nomes novos, UPA, UPINHA, Unidade de Pronto Atendimento, Unidade de Pronto Atendimento e Especializadas. O que é isso? É como quem diz, eu fiz isso, eu fiz uma coisa nova. Na verdade, você deveria ter se prestigiado o sentido do posto de saúde, a estrutura do médico de família que tivesse o contato com aquele grupo de pessoas. Então, não foi priorizado a atenção básica de saúde, não foi priorizado a atenção básica de saúde. A população, por exemplo, se iludiu quando de uma vez só se criou o quê? Ah, o SAMU. O que é o SAMU? É uma coisa importante, uma rede de ambulâncias. Mas deveria ser a última coisa a ser criada depois que você tivesse uma rede de apoio atrás de hospitais capaz de receber os pacientes e cuidar deles. E não fazer de conta onde o paciente hoje... Deixa de morrer na casa Deixa de morrer na rua para morrer na porta do hospital Porque não tem os meios de atendimento Agora, eu gostaria de, de lembrar Uma coisa que foi dita aqui De que não, não, se preveniu sim Os estudos epidemiológicos Epidemiologistas do mundo todo Na segurança nacional Dos principais países Previu, e inclusive está lá na, no, na, na fala de Bill Gates De que nós estávamos na, na iminência De ter uma grande catástrofe no mundo isso não foi valorizado pelas dividas nações. Não foi valorizado quando as grandes nações do mundo devem a sua contribuição à Organização Mundial de Saúde, à Organização Pan-Americana de Saúde. Houve uma falha geral de todos que não valorizaram. Volto a lembrar, não se cuidou da atenção básica de saúde, se priorizou apenas as ações de cuidados. É preciso que, uh, que se reforme. Um Por fim, uma última questão. Eu, claro que eu sou um democrata e defendo a democracia. Mas, primeiro, uma crítica. Será que a China, se no regime fechado, escondeu as informações? Só soltou as informações desse vírus depois de morrerem, inclusive médicos lá? No futuro, iremos ter certeza sobre isso. Mas, uma segunda coisa. Eu sei, por exemplo, que o combate à dengue nas, nas Américas, do, do Sul e Central, só teve êxito em Cuba. Por quê? Porque o cidadão a, a visita do agente de saúde, ao chegar na casa de um indivíduo e encontrar um foco de dengue, ele diz, eu volto aqui daqui a alguns dias. É um regime forte, onde não há democracia. Voltando, encontrando um novo foco de saúde, o que é que ele faz? Prende, multa as pessoas. Nós aqui repetimos há 20 anos, desde que a dengue voltou e agora temos o cunha e zica, uma ação que parece repetitiva e ridícula as mesmas pessoas a visitar as mesmas casas e dizer não armazene água, armazene como não armazene água se a competa serve água intermitente? Isso é uma burla, isso é uma mentira, isso é uma insensatez porque se a gente quer combater a dengue, a gente tem que combater a dengue com ações concretas de mudança das condições de vida das pessoas. Vamos em frente, eu sou, eu acredito, eu estou vendo modificações e por fim diria, Ai de nós, se não tivéssemos o nosso SUS, que tem um sistema hierarquizado, falho, muitas vezes, mas organizado, e que está podendo, sob o comando do, do Ministério da Saúde, que tem usado normas técnicas corretas, levar as informações corretas ao Brasil, e no sistema hierarquizado, conduzindo com sensatez esse momento. Eu espero que nós tenhamos rapidamente vencendo esse, esse processo, mas, podemos, mas possamos construir um mundo
1: diferente e mais justo. Professor Zanivaldo, o é um ouvinte aqui que está lhe perguntando, eu vou lhe passar, temos até pouco tempo para explicação, mas é o que ele quer. Ele está, como é que o senhor explica, como historiador, que essas coisas que aconteciam há 7 mil anos, 10 mil anos, antes de Cristo, etc., é, e quando acontece hoje é por conta do... Desmatamento do, desmatamento do aquecimento global naquele tempo não tinha nada disso e as pragas, as pestes já existiam, o que dizer para ele?
0: É, sinteticamente, geral é, as pestes se adaptam às circunstâncias, elas não são causadas pelo aquecimento global nem pela devastação de florestas nem nada disso, essas circunstâncias agravam e moldam e aumentam o alcance dentro da sociedade que nós vivemos. É preciso lembrar que quando a gripe espanhola, 100 anos
3: atrás, atingiu o mundo, nós tínhamos 1 bilhão e 800
0: milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 2 bilhões. Nesses 100 anos, com todas essas pestes, epidemias, etc., etc. nós temos quase 8 bilhões. Então, o que é preciso... É preciso readequar os sistemas políticos, as fórmulas econômicas, as pautas de convivência nacional e internacional, quer dizer, dentro da nossa sociedade e entre países, readequar isso a essa nova realidade do mundo. No fundamental, nós estamos hoje. Melhores do que estávamos na idade média Melhores do que estávamos na idade antiga Por quê? Porque a média de vida tem aumentado Problemas vão surgindo Claro, essa, essa, esse vírus atinge os mais velhos Esse vírus teria outra repercussão Se fosse, por exemplo, há 200 anos Quando a média de vida era muito menor Então não mataria tanta gente então as coisas têm que ser é, entendidas como um processo de mudança permanente. E dentro desse processo de mudança permanente, nós não podemos evitar as mudanças, nós não podemos nos opor às mudanças necessárias, mas nós também não podemos perder a esperança.
1: Obrigado, amigos. O tempo foi vencido.